0: 2, 3, no, no, Y el chaval le pone esta cara, mira. <risa> <risa> ¡Qué bueno que original! <risa> 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 ¡Internet! <risa> <risa> ¡Ay! Si lo pudiese ver. ¡Ajá! Ajá. Ajá.
1: Rebeca,
0: Gua, ah. Desde Guatemala. Suena de esta forma, Infernet, porque es el momento de Romina Cultura y sus feminismos para principiantes. Hola, Romina. Un aplauso. Un aplauso para Roma. Un abrazo para Romina. Muy Me bien. encanta
1: Cuéntame. hacer esta columna llena de Raúles. ¿Viste? Y bueno,
0: encanta. hoy tenemos la particularidad de que somos tres chabones acá. <risa> y Los tres Raúles. <risa> eh, afuera <risa> del estudio están Vero y Nelly. Eh, pero bueno, acá somos tres eh, eh, hombres. No me digas,
1: Raúl, por no favor. Debo hacerlo
0: seguro, es mi cosa. Vamos a ser Raúl, Raúl Ricardo y, y, Ruem, y, y Ruem. Juan Carlos. Claro. Bueno, ¿de qué, hablar, y y
1: ¿De, qué Héctor, <ríe> ¿de
0: qué vas a hablar hoy? Héctor eh, Empezado? ¿De qué vas a hablar hoy, Romina Cultura?
1: Bueno, hoy, eh, como anticipamos, eh, ayer se conmemoraron los 43 años del golpe uh -huh. y eh, estuve, traje un poco de material para discutir, para, para poner un poco una perspectiva de género, lo que fue. Eh, ...la violación de las mujeres en los contextos represivos del Estado... Uh -huh. ...la detención, las desapariciones... ...que si bien digamos, todos estamos de acuerdo que eh, lo sufrieron tanto varones como mujeres... Hubo especial ensañamiento hoy con una perspectiva histórica hacia las mujeres, hacia la población trans, travesti y gays. Así que esto no se habla nunca, pero never in the life. Eh, de hecho, está, hay un libro de Carlos Jauregui, un militante de, de la diversidad sexual histórico, que lo recomiendo que lo lean, que eh, se habla de 30.400 desaparecidos, uh -huh. ¿no? Porque hay toda una población, estos 400, sería una población que corresponde al movimiento LGTBI. Ah, okay, ¿sí? okay. Eh, ¿Por qué traemos esto? Porque en ese momento, digamos, en las organizaciones guerrilleras, tantos montoneros, herb, digamos, y todas las organizaciones que, que, que se armaron frente a la dictadura... Estamos hablando de organizaciones heteronormativas, pero a full, donde la disidencia sexual y el gay, el traba, lo que fuera, no, no decían soy puto y guerrillero, claro. ¿no? <risas> sino que estaba este, muy vedado. Y lo que van a decir estos compañeros, un poco haciendo memoria eh, y trae, trayendo a estos compañeros de, de esta comunidad, es vos no sabías si te detenían por puto o por peroncho, por guerrillero, digamos y cuando eso salía a la luz, que eras gay o que eras... Bueno, si eras travesti, digamos, había algo ahí que, que se manifestaba más visiblemente. Había un especial ensaneamiento. Claro, claro. Eh, y que ya, digamos, el, la represión, el castigo, la tortura, la, la detención, tenía, digamos, dobles perspectivas. Te, sos, sos puto y encima sos, sos subversivo. Claro.
0: sí Puto y subversivo. Es los, una historia claro.
1: muy silenciada, este, sobre todo de las personas trans y travestis, porque en ese momento las detenían igual, ¿no? Por ser trans o travestis. Y, y quedaban detenidas mucho más de lo que venían siendo detenidas antes no en, estamos hablando de los años 70 eh, que ya había este tipo de, de represión y detención a esta comunidad todavía en, de, en democracia entre comillas porque una democracia muy endeble no ya en los años 70 y eh, esta comunidad lo que dice son 30.400 desaparecidos o sea, ellos estiman, la CONADEP dice que que Carlos Jauri habla de esto, eh, que se eh, habla de 400 desaparecidos de la comunidad LGTBI. Está bueno hacer memoria, digamos, está bueno ponerle luz, eh, visibilizar que en esas organizaciones, como repito, eran heteronormativas, ¿no? Y no, un compañero no decía, soy gay y estoy en la lucha armada. Era muy difícil. De hecho, en los 70, irrumpe en la escena política de ese momento, el Frente, eh, quiero decir bien el nombre, perdón, ¿eh?
0: No, por favor, chicas.
1: El Frente... ¿Ya estamos? Un segundo, ¿eh? Urimos. El Frente... Eh, ay, ¿dónde están, malditos?
0: <risa>
1: bueno, el Frente de Liberación eh, Homosexual... Eh, el Frente de Liberación Homosexual Nacional. Frente de Liberación Homosexual. Exacto, ahí okay. está. Entran a los codazos de la plaza, digamos, irrumpe este Frente, que obviamente nadie se quería pegar. Era como... <risa> claro. no so Había una canción de ese momento, que la quiero decir. Dice, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Farp y montoneros. ¡Oh, Queda clarísimo que, eh, que no había chance de, de manifestar. Entonces, Nada, los no. compañeros que caían detenidos o desaparecidos, este, muchos después pues van a contar que bueno, eran gays y que además sufrían tormentos y vejaciones por su condición sexual ¿no? uh -huh. y su identidad sexual. Por su elección. Exacto. Pero bueno, está bueno traer a la luz esto que ayer, de hecho, en la marcha, si fueron, uh -huh. había muchas organizaciones LGTBI, lesbianas, puto, ¿no? los putos peronistas digamos que eh, empiezan un poquito a, eh, a mostrar eh, qué pasó también en la dictadura con esta comunidad. Los veo... Sí, 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 claro. sí. Eh, bueno, y un poco lo que quería también charlar en esta columna es que las mujeres detenidas, las mujeres desaparecidas, las mujeres guerrilleras en ese contexto uh -huh. político, eh, cuando son detenidas, eh, las torturas terrible, y vejaciones tienen un ensaneamiento. después. Yo traje un libro acá que después, si quieren, lo subimos en la foto que es un libro de ya putas y guerrilleras que es de Miriam Lewin y Olga Wornat. Eh, Miriam Lewin fue eh, sobreviviente de la Esma. Ajá. Eh, son periodistas ambas dos. Olga no estuvo detenida, pero sí fue eh, una militante en ese momento y van a contar todos. Eh, relata, recoge muchos testimonios de mujeres que sobrevivieron a estos campos de concentración, iban a relatar las vejaciones y sufrimientos que sufrieron por ser mujeres. No nos olvidemos que eh, eh, hubo un plan sistemático de apropiación de niños, claro. ¿no? Claro. Entonces eran mujeres embarazadas que daban a luz en condiciones de tortura, no solo les sacaban a sus niñes, sino que les hacían limpiar muchas veces la sala de tortura. digamos. Bueno. En, 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 de, en, en, los en lugares el Nunca Más mil...
0: hay un montón de relatos Muy puntuales y, y crudos sí, y...
1: Yo recomiendo este libro que para mí es el Nunca Más De las Mujeres Lo podemos mostrar ahí en vivo Putas y guerrilleras este, Un libro fuerte para mí es el Nunca Más De las Mujeres Y lo que dos cosas las que quiero hacer hincapié eh, Para hablar de, de esto es Las mujeres detenidas Muchas que eran este, cuadros políticos Muy importantes, ahora vamos a hablar De una de ellas en, en particular cuando los torturadores las llevaban detenidas, era, estaba no solo porque eran mujeres irán eran y guerrillas, sino que eran mujeres que violaban el mandato claro. patriarcal. Claro, claro. Que no eran la mujer que se quedaba en su casa eh, cuidando a sus hijos, sino claro. que rompen el mandato patriarcal de lo doméstico, salen a la vía pública, salen a la vía política... Se calzan las armas y se hacen guerrilleras y luchan por la liberación de la patria. Eh, esto a los represores, a los genocidas, a los dictadores les rompe los esquemas. Por un lado las, las odian y las detestan y por otro lado les atraen profundamente. Hay muchos relatos, muchos casos de las mujeres que van a decir que los tipos se van a acercar a ellas como especímenes raros sus torturadores, y hablar de política, de tratar, digamos... De, de rehabilitarlas. De rehabilitarlas, no. sí, exacto, de rehabilitarlas, pero, digamos, con una, una fuerte contradicción, ¿no?, como de desprecio de tortura, y a la vez de atracción claro. sexual y, y atracción, de digamos, de esta mujer que, que se revela, ¿no?, una rebelde. Bueno, va a haber muchos casos de estos. Hay, hay algo eh, muy fuerte que va a pasar, sobre todo con... Eh, las que ocupaban roles centrales en las organizaciones como Montoneros y ERP, que después de la tortura las llevaban a los boliches, como Mau Mau, que era un boliche eh, muy conocido de la uh -huh, época. Uh -huh. Y después, digamos, de una sesión de torturas, esas mujeres eran sacadas de, de, del centro clandestino y llevadas a comer afuera. Y, digamos, como parte de la tortura estamos claro, hablando, porque total. no podemos pensar que eso era... ¿Qué van a decir las mujeres? En este sentido, van a decir, muchos después las condenaron porque decían que esas mujeres traicionaban o por un poco de libertad o ver sus familiares o,
0: claro,
1: o que sea. no las torturaran, eran, eh, se enamoraban de, de... Las putas de, las de las los putas, milicos. Las claro. putas de los milicos, gozaban de privilegios. Digamos, nadie dentro de un campo de concentración no, puede decir favor. que elige con libertad. Digamos, es increíble. Miriam Lewin se va a sentar en un... En un programa de Mirta Legrand, eh, en, un, un, en un 24 de marzo, creo que es el del 2005, cuando se recupera la ex-ESMA, eh, Néstor Kirchner eh, recupera la ex-ESMA, eh, Mirta Legrand la entrevista a Miriam Lewin, ella lo cuenta en el libro, y le da a entender como que, eh, le, digamos, como que consentía ese tipo de relaciones por claro. fuera del centro clandestino. ¿no? Entonces la mina le va a decir, pero ¿cómo voy a consentir si estoy totalmente despojada de mis derechos, claro. digamos. Esos tipos deciden si yo respiro, si yo como, si voy a ver a mi familia, si me voy a poder bañar, si me voy a poder poner una toallita cuando esté menstruando. Es el dueño de mi vida y el aire del que respiro. O sea, no hay ningún tipo de consentimiento, ¿no? Uh -huh. digamos, me sacan como un trofeo, claro. eh, me sacan a bailar y después vuelvo a estar... Eh, Detenida.
2: Mirta caminando pues, fuera del tarro desde de
0: los 68 de, 70, 70, ¿no? claro, bueno. de antes. Una no, avaladora <risa> además Es una eh, ah, película, de, película de. que habla un poco también de esto, de esta relación simbiótica entre eh, ella y el, el, el torturador y. Ella. Sí,
1: eso tiene un, 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 un nombre, un nombre puntual, específico ¿no? que se llama síndrome de Estocolmo. que es la relación que se da con un torturador o con un este, o verdugo otra. en contextos, digamos, donde claramente esa persona no elegiría tener un vínculo claro. con ese ser que la está por un lado, vejando eh, en sus derechos y por otro lado le dice, bueno, si te portás bien, mañana vas a ver a tu, a tu hijo, a tu mamá, vas a hacer una llamada telefónica. Bueno, eso fue muy mal visto, ¿por qué? Porque ni dentro de los campos de concentración ni la dictadura, las mujeres afamos de la mirada patriarcal y del machismo, los compañeros de las mismas organizaciones... Trataban de traidoras a estas compañeras Donde ellos veían que claramente Las estaban violando, que le estaban haciendo de todo Pero ya van a relatar que después Fueron muy malistas. ¿por qué? Porque el mandato patriarcal en ese contexto Y fuera de ese contexto, nos exige a las mujeres Que si nos van a violar Pero tenemos que dejarle muy muy en claro Que no queremos ser violadas ¿eh? Digamos, Tiene que ser muy explícito que no queremos ser violadas Entonces, si vos no gritaste mucho O no te resististe mucho, bueno, te cabió Te cabió, no fue violación esto va a ser muy terrible porque después, cuando van a empezar los juicios, ¿sí? el juicio de la Junta y después los juicios que, que lleva adelante eh, el Estado a partir del 2003, los, los, los jueces van a pasar por alto este tipo de vejaciones y de eh, violaciones y, y crímenes sexuales. Y lo que van a hacer foco es, para, para hacer eh, justamente los juicios, es en eh, la desaparición forzada, ¿sí? la figura de desaparición forzada. Hmm. Después, no quiero ponerme en tecnicismos jurídicos, pero el delito sexual no era imprescriptible. Después la Corte Internacional va a declarar estos delitos como imprescriptibles y ahí se va a tomar, después de una lucha, que estos delitos sean tomados no como parte del tormento. Hay una cosa que se llama en derecho, que se llama concursar los delitos. O sea, si vos, yo te mato, pero te rompí la, la remera, parecía una pelotuda. Sí, ¿no? Sí eso es un co te rompí la remera y te arañé y después te maté bueno lo que importa es que me mataste lo no que me arañaste claro, ¿no? Claro. en estos cuando los delitos de lesa humanidad lo que se va eh, se va a avanzar es en hacer distinciones de cada delito o sea ok, me pasaste la picana pero me violaste no es todo lo mismo. Claro. Digamos, son delitos que tienen que ir sumando pena, claro. ¿sí? Entonces, lo que se va a lograr después de muchos años de condiciones jurídicas, políticas que van a hacer que las mujeres puedan declarar, es que los jueces, a partir del 2010, empiecen a condenar efectivamente con pena los delitos sexuales en contexto represivo. Ni hablar que esto también le pasó a los varones, también fueron violados los varones, también fueron vejados sexualmente, pero por el mandato patriarcal es mucho más difícil para un varón decir que fue violado que sí. para una mujer. Sí. Claramente. Por suerte, estos delitos empiezan a tener su propia condena, ¿sí? Y a eh, no ser parte de los tormentos, sino ser un delito específico. Fuerteísimo. Eh,
0: Melu Sainz, una, una amiga, ya una hermana de la casa, pregunta si el libro se puede conseguir fácilmente en algún lugar específico. o Sí, o sí, dónde. es un
1: libro que lo conseguís... historia del planeta, por es,
0: claro, planeta, ponerle... Este. Eh, eh, Putas y guerrilleras de Miriam Levin y Olga Wortnant. Sí, está eh, un poco
1: salado. Fíjate si lo conseguís este usado porque El PDF
0: estará por algún lado, quizás. Sí, lo tengo por PDF, bueno,
1: lo, lo paso. Claro, juimos, exacto, exacto. Pero yo de soy dar. medio fan del papel, entonces. Uh -huh. ¿Puedo agregarte, Romi, sí. que en el último libro de Mariana Carvajal, que relata junto a un montón de testimonios de sus años de investigación y de entrevista a diferentes mujeres, travestis, trans, sí. eh, habla de un montón de violencias y está incluido el testimonio de Miriam Lewin, eh, que un poquitito resume todo esto que vos estabas comentando sobre... Les, digamos, las, las, los encuentros que había en el campo de concentración también cuál era la relación que tenían con la militancia en esa época ellas como mujeres cuál era su lugar en la militancia entre compañeros también qué cosa se les exigía tipo en qué lugar caían como mujeres militantes en relación a la maternidad y demás está buenísimo es un testimonio corto, mucho más corto que el libro este que está espectacular pero la verdad es que lo describe con un terror que es bastante... Sí, me diste pie una cosa que no me quería olvidar, que es que, en ese momento, las organizaciones políticas de los 70, tanto montoneros como ER, FAR, Bueno, hay miles, digamos. Vamos a hablar de, la, de las principales. No había militancia feminista en esas organizaciones, todo lo contrario, digamos. Cuando hay una experiencia en Montoneros, que es la agrupación Evita, que Cora Grammatic, otra autora que recomiendo, va a una recopilación de eh, la experiencia de las mujeres en las organizaciones guerrilleras, va las mujeres cuando la conducción de Montoneros manda a hacer como los frentes de mujeres, lo toman como... El freezer de la política, como que, o sea, me mandás a hacer eh, tareas de mujer. La marginalidad de la política era hacer el feminismo, ¿no? Vamos, estas compañías no van a tomar como experiencia política, praxis política, eh, armar el frente de mujeres, sino todo lo contrario, sino como una baja claro. eh, en los escalafones de las organizaciones políticas. Eh, después. Digamos, se van a dar cuenta, ese libro está muy bueno porque va, ellas mismas van a contar que dentro de los campos de concentración, eso, el término que ya empezaba a sonar, que es el de sororidad que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no importa ahora eso, después lo vamos a charlar. Eh, empieza a, a pasar, ¿no? Esto de. Se empiezan a aliar en los partos, en las torturas, en las vejaciones. Eh, empieza a tejerse esa hermandad entre mujeres.
0: Eh, bueno, Romy, eh, buen Rosker. Dice acá, la amo, quiero que esté todos los días. Y no se refiere a ver o Tomás y si se refiere a la de cultura. Eh, Vamos camino eh. a eso.
1: Camino a tener la Romy todos los días.
0: Que, siempre se trata de cooptar gente. Que ¿Alguien
1: quiere hacer una preguntilla? Yo quiero...
0: Que sí, 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 es claro, que es bueno. Que decir. Es un claro, me parece que no, es seguir oyendo más que nada, ¿viste? No, 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 no sé cuánto veces hay que preguntar claro. Se
2: cuenta de esto, lo importante, es porque uno dice, ante tales vejaciones, ante tales circunstancias, por decir, no, 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 quiero, no quiero saber, no quiero, no quiero mirar para otro lado, pero es, está bueno saber que por dónde se pasó, no olvidar, mantenerlo desde ese lugar de la, de la memoria, este, para que tenga el lugar que tiene, para que ocupe el lugar. Porque uno, por ejemplo, de otras vejaciones famosas de la eh, dictadura, está la de este niño de 13 años que aparece empalado en las costas de Uruguay, eh, que encuentran el cadáver de este sí. Y esa es una figura que es, es muy recordada y muy traída a cuento, pero ¿por qué era? Un masculino, menor de edad, eh, Dejado y asesinado mediante un empalamiento. Pero el resto de los discursos de mujeres no, no ha trascendido, no ha llegado a tantos lugares, salvo en este último tiempo, otra de las que viene a la mente. Que es de Checolats sí. con papel prensa eh, este, que la descripción de ella en, que en el juicio eh, no, no me recuerdo sí, el nombre ahora de, de
1: no,
2: sí. ¿quién? Papaleo, Papaleo. Papaleo. Sí. Eh, que, que ella describe la vejación el, el mismo día de, en su propia casa a manos de Checolats eh, en el juicio, yo recuerdo estar viendo esto y sentir, se te baja la presión eh, este, pero bueno el... Eh, eh, es tan zarpado lo que pasó, que hay veces que <risa> cuando uno habla de memoria o dice tortura, ya queda lavada la palabra. Exactamente. Dice, ah, sí, torturas, así, pero no tenés. Eh, elegís despegarte sí. de lo que realmente pero,
0: significa. Por eso, por sí. eso, por eso, no, no porque sea un, un, una lectura divertida, sino porque data de esta eh, veracidad y de esta importancia de, de los hechos, que es el nunca más, sí. lo vuelvo a repetir, que sí. Es, sí, es muy fuerte leerlo, pero no viene, no viene mal. No, viene no, no, mal leerlo no. porque uno, te, como que esto, se deslava la palabra, tortura, se, se, se le da la importancia real que tiene. Hay una oyente que no podría decir el nombre porque es wow. tipo rmbcorta.std. ¿Cómo se pronuncia? esto? Ah, es una organización. <risa> es una <pelota>. <risa> <risa> que dice, que tremendo. siga hablando es un placer esta chica. Muchas
1: ¡Ah, gracias. Romy! <risa>
0: Tengo que, la... Emociono, tengo que romperla. Gracias.
1: Bueno, yo para, para cerrar eh, quería recordar a una de las compañeras eh, desapa ...desaparecida, Romina, detenida, desaparecida, sí. que fue eh, Norma Arrostito. No sé si alguien la sintió alguna vez. Eh, no, su no, nombre no. clandestino era La Gaby, hay una película que hace Julieta mm. Díaz. La película es malísima, pero bueno, si quieren véanla que recuerda a la Gaby, eh, la Gaby fue eh, un cuadro político, conducción de la organización Montoneros, una de las únicas mujeres en la conducción de Montoneros, que va a formar parte del comando que secuestra y eh, asesina a Aramburu, el okay. ideólogo y eh, bueno y el que hizo la revolución Libertadora sí. y derroca a Perón en el 55. El comando que secuestra a Aramburu eh, va a estar la Gaby, a Valmedina, otros eh, compañeros de la organización Montoneros, y eh, secuestran y ejecutan eh, a Aramburu, hacen como un tribunal popular este, y lo ejecutan. Eh, Gaby, por supuesto, va a pasar a la clandestinidad con, con este nombre, es Norma Rostito, y era, digamos, la, una de las más buscadas, no solo porque era la, una de las líderes de Montoneros, sino porque era mujer, ¿no? claro, es que clarísimo. claro,
0: claro, clarísimo.
1: Y empieza a ser un trofeo de guerra, eh, secuestrar a la Gaby bueno, finalmente eh, la, la detienen, la secuestran va a parar a la ex ESMA estuvo detenida y todos los testimonios que, que, que van a aparecer van a decir que a la Gaby la tenían engrilletada y la hacían pasear ¿Qué, todo ¿qué el tiempo eh, con grilletes Entonces, en los pies ah, bien. Sí, la paseaban como un trofeo este, dentro del campo de concentración, en este caso la Exesma, como decía antes, eh, y los tipos se volvían locos porque querían hablar con, con la Gaby. O sea, porque era un cuadro de la puta madre en ese momento. Y como contaba antes, digamos, que rompió todos los esquemas. Y además fue la compañera de Aval Medina, este, otro cuadro político de la organización Montoneos de la Conducción. Bueno, Gaby, este va a ser recordada por su resistencia. Ella no puede tomar... Recuerden que todos los militantes políticos en ese momento iban con una pastilla de cianuro. Hmm. Porque era
0: sí. preferible sí, morir chau, que ya en, sí. entrar... Este, sí, sí.
1: Esto está, pasa en todo en América Latina, Digamos no está mal recordarlo porque alguien no lo sabe. Este, este contexto, esta, estas dictaduras, eh, pasan simultáneamente en varios países de América Latina. Y esta era una práctica digamos, de todos los militantes políticos en ese momento, ir con su pastillita uh -huh. de cianuro. La Gaby no se la puede tomar, cae detenida, eh, bueno, va a la exesma como les decía, y eh, va a ser como un trofeo. Entonces, eh, ¿qué pasa? La Gaby, lo que va a ser recordada por todas sus compañeras con las que ella estuvo detenida, es por algo que ella decía todo el tiempo, que era, yo soy Norma Arrostito, yo no colaboro, yo no traiciono, soy la eh, jefa eh, del de, eh, ejército del pueblo montoneros y es toda la información que les voy a brindar. No. Así pasó la Gaby por la Exesma. Qué valentía, y, cuándo eh, valentía? Fue Perdón. asesinada por eh, una inyección que le ponen, que ellos van a, va a hacer todo un circo, que no, que se les murió, que se les murió, ¿na? y en realidad la, la matan y hacen desaparecer su cuerpo. Nunca fueron encontrados los restos eh, de Norma Rostito y, bueno, quería recordarla eh, a, a la compañía de Norma Rostito por su valentía eh, y, y bueno, y como tantas otras compañías, ¿no? Pero ella fue un icono de ser mujer, ser cuadro político y guerrillera en la dictadura.
0: Clarísimo, hermoso, eh, no lo que sucedió, hermoso lo que has contado de la forma que lo has contado. Feminismos para principiantes, es la columna de los lunes de Infernet con, a cargo de Romina Cultura. Eh, te agradecemos mucho y ya quiero decir lunes de vuelta. Eh, el, el nombre de la gente pronunciable sí, es Romina y dice grande van, a tu calla oh. o sea que te banca a mil y Gracias. eso ya empieza a cotizar a llamarse Romina edad claro tenía, edad ya empieza edad tenía en eh, 24,
1: 25 la tenía Gaby. Ahí.
0: 24, 25 años qué chiquito se puede creer estamos hablando
1: que era el promedio de edad sí de sí, sí sí de la sí
0: bueno Romy entonces el lunes que viene volvemos a encontrarnos por supuesto ¿Tenés idea no 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 pero en qué veniste idea qué venís
1: Ah, en Bondi. No, bueno, no, vení, vengo, bien. no sé. Algo ¿Para, para, para, para Raúl. Sí, 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 Algo sí, para el Raúl. Sigue eh, eh, el eh, de, <risas> adoctrinamiento de <risas> Raúl. Adoctrinamiento eh, de Raúl.
0: ¿Saben qué? No se vaya, no te vayas de ahí que se falta se todavía se como bien. media hora de programa. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde? ¿A cómo? ¿A cómo? Si lo que yo quiero es que vos te vayas a ir, imagínate que lo que yo necesito es, en realidad, dejar un legado de esa gente que hace lo que da para hacer esa gente que deja la vida deja la testilla si es necesario para hacer sus cosas así que además de que la cuota sube el mes que viene son 100 patitos más sabemos que bueno haber la recesión todo el tema de todas formas no le das, digamos, podemos arreglar otro fin de semana y bueno vemos a hacer
2: algo juntos Al servicio del caos Messi